0: resolvi tirar minha velha guerreira do armário e começar a mexer com as impressões 3D de novo. E nesse vídeo vou falar para você como tá sendo a aventura de reativar minha velha impressora 3D que já tem quase oito anos de uso e que ficou mais de dois anos parado só juntando poeira dentro do meu armário. Então, Vamos ver como é que foi essa retomada aí do mundo da impressão 3D e eu vou mostrar para vocês uma solução espetacular que eu implementei para conseguir utilizar minha velha impressorinha com as tecnologias novas de impressão Wi-Fi e impressão à distância. Fica ligado no vídeo, seja bem-vindo ao canal do Inventor Qualquer. Para começar, eu comprei essa impressora há quase oito anos atrás, e naquela época eu fiquei meio na dúvida com relação a que impressora comprar, fiz muita pesquisa e era uma época onde as impressoras 3D ainda estavam ganhando o mercado e estavam sendo desenvolvidas então os modelos mais comuns que você encontrava no mercado eram baseados na Rehap e na Grabber no caso dessa minha impressora eu resolvi comprar de uma empresa ou montadora, digamos assim brasileira que é a 73 3D na época eles tinham esse projeto baseado na Grabber i3 e e era um projeto muito legal, além do fato de que eu não queria gastar tempo construindo uma impressora do zero, gravando firmware e tudo mais. E esse projetinho já estava pronto, eu comprava deles e ainda tinha garantia nacional. E ela realmente me apresentou um probleminha quando veio, que ela veio com uma pecinha ali da cabeça de impressão quebrada E a 7 3D na época me repôs essa peça, porque ela já estava quebrada logo que eu abri a caixa. Então eu precisei dessa reposição, eles me mandaram a peça, tudo certinho, belezinha. Mas depois de um tempo eu já não consegui mais contato com o suporte da 7 para mais nada nessa impressora. Simplesmente me abandonaram. Então eu não tenho o que fazer com ela se eu depender da 7, porque ela já não dá mais suporte para essa impressora. Então eu preciso me virar sozinho. Mas o meu maior problema é que essa impressora ficou mais de dois anos parada. E ela tá nesse estado que eu tô mostrando aí para vocês. Imunda, suja pra caramba e claro, ela ainda tem muita coisa do modelo antigo daquela época. Por exemplo, o acoplamento que liga o motor de passo ao eixo Z é feito com uma mangueirinha que foi mandada junto com a impressora na época presa com cinta Hellman. Então, isso aí vai precisar de um upgrade logo, logo. Essa impressora sempre funcionou super bem, inclusive não usava vidro nela na impressora, que é uma prática comum de quem trabalha com impressão 3D para poder manter a base plana, porque a placa de alumínio que fica ali, a mesa aquecida, ela tende a sofrer deformações conforme você aquece ou ela resfria depois do uso. Mas essa impressora e essa mesa que veio nela são muito boas, e ela durou muito tempo sem dar problema, mas depois de dois anos parada, enfiado dentro do meu armário, essa mesa simplesmente empenou sozinha, porque não tinha nada em cima dela, nada guardado. Mas o material, ao longo do tempo, eu acho que acabou fadigando. E quando eu liguei ela e fui esquentar, a mesa empenou e não dá para usar ela praticamente para nada que dependa de filamento ABS que precisa de uma aderência bem feitinha ali na mesa para não descolar ou não rachar na hora da impressão. Mas eu vou falar sobre os upgrades que eu vou fazer nessa impressora no próximo vídeo, porque eu vou fazer uns upgrades nervosos nela para fazer com que ela fique compatível com os modelos mais modernos que a gente tem aí no mercado e, se tudo der certo, gastando menos do que comprando uma impressora nova. O meu maior problema ao reativar essa impressora é a falta de espaço que eu tenho aqui no meu escritório. Como vocês sabem, aqui eu tenho um estúdio barra escritório que eu tenho que usar para várias coisas e o espaço aqui está extremamente limitado. O único lugar que eu tenho para colocar essa impressora para funcionar é perto da janela. E caso você ainda não saiba, eu moro na região de Curitiba, uma região que você acorda de manhã fazendo 6 graus, ao meio-dia faz 30 e no final da tarde Cai para 8 graus de novo, ou seja, se eu precisar colocar um ABS para imprimir e essa impressão demorar mais de 8 horas. Com certeza a minha impressão vai rachar inteira, e isso acontece com bastante frequência. Na hora de imprimir eu tenho que escolher um bom dia, olhar a previsão do tempo e colocar ela no lugar protegido, porque tem dias que o frio aqui não vem nem pela janela, ele brota de dentro do osso da gente, então não dá para deixar perto da janela. A minha alternativa foi colocar dentro do banheiro aqui do escritório, aonde ela fica mais protegida de vento e de oscilações de temperatura. O problema é que lá eu só tenho espaço para colocar a impressora em cima da pia. Não tenho espaço para colocar um computador, um monitor ou mesmo puxar um cabo USB para imprimir nela porque ela não tem entrada SD. Ela é uma impressora bem das antigas mesmo. E para solucionar esse problema eu resolvi correr atrás de uma solução remota para fazer impressão. E eu descobri um cara muito legal que é o Repetier Server. Eu já utilizava o slicer da Repetier. Que é um projeto open source que faz o fatiamento das peças 3D antes da impressão. E aí eu descobri que eles têm um servidor da Repetier que pode ser instalado numa Raspberry. Ahá! Aí é que vem a grande sacada. Resolvi também tirar as minhas Raspberries da gaveta. Como eu comprei vários modelos da Raspberry há muito tempo atrás para usar para outros projetinhos, mas eu não estou ativamente utilizando eles, eu decidi escolher uma delas para poder usar nesse servidor de impressão. O Repetir Server é compatível com a Raspberry a partir da versão 2, se eu não me engano, que é uma versão bem mais antiga, menor e mais barata, porém eu não queria simplesmente colocar a raspberry lá dentro sem eu poder visualizar ou utilizar ela por exemplo para fazer o pré-aquecimento da mesa, o nivelamento dela e fazer o comando de impressão para acompanhar a primeira camada de impressão e ter certeza de que ela vai imprimir tudo certinho. assim eu evito de ficar abrindo e fechando a porta do banheiro e levando o ar frio lá para dentro e prejudicando a minha impressão. É cheio dos macetes vamos lá. Mas, o que eu decidi fazer foi, eu precisava de uma Raspberry e eu precisava ter acesso lá dentro. Então, eu resolvi usar o meu kit de LCD Touch da Raspberry, que eu também já tinha comprado há um bom tempo atrás, que era para usar para um outro projeto e eu decidi, com muita dor no coração, utilizar ele para o servidor de impressão. Então, basicamente, esse meu projeto é composto de três peças que vão fazer com que esse meu servidor de impressão resolva todos os meus problemas ao tirar a minha impressora do armário. O primeiro deles, óbvio, é a minha Raspberry 4. Eu decidi usar ela porque as entradas dela são compatíveis com o meu case do LCD. Mas você pode comprar cases que são compatíveis com a Raspberry 2 e 3, porque ela também é compatível com o kit LCD da própria Raspberry, com um LCD de 7 polegadas, que eu já mostro para vocês. Este modelo aqui específico é a Raspberry 4 modelo B, que vem com 8 GB de memória RAM. Você não precisa de uma Raspberry tão potente para rodar o Repetier Server. Você pode utilizar uma Raspberry mais simples, como a 2 ou a 3, para você poder rodar porque ele é um servidor super leve e super facinho, tanto de instalar, quanto de deixar rodando as suas impressões, sem você precisar ficar utilizando a sua máquina de trabalho ou a sua máquina de uso pessoal. A outra parte que compõe esse projeto é claro, é o meu kit LCD de 7 polegadas da própria Raspberry, que ele é compatível e tem touch. E vou falar para vocês, eu me admirei com a qualidade do touch desse LCD, porque ele é ativo. Então o touch dele é praticamente o mesmo que eu tenho no meu iPhone. É claro, sem o multi touch e tudo mais, mas a sensibilidade e a funcionalidade dele é muito boa. E para poder encaixar e fechar certinho esse case, eu preciso de um encaixe ou de um case traseiro do LCD para poder manter a minha Raspberry protegida. E aí eu comprei esse case que é compatível com a Raspberry 4. Para montar, a montagem foi simples. Basicamente, como é um LCD já compatível com a Raspberry, vem as instruções muito fáceis ali de você montar. E o encaixe da parte traseira deu um pouco pouquinho de trabalho na hora de colocar e tirar porque tem algumas peculiaridades ali no encaixe mas tudo saiu ok funcionando belezinha eu entrei lá no site do repetir server baixei a imagem a última versão compatível com a Raspberry e gravei no meu SD Card instalado o SD coloquei ele na minha placa Raspberry rodei pela primeira vez ele botou bonitinho tudo certo porém o meu display LCD ficava de ponta cabeça. É isso mesmo, porque o case traseiro tem uma posição certa para deixar ele de pé e ele não pode ser invertido, porque senão eu não tenho apoio para poder colocar ele em cima da mesa e a imagem ficava de ponta cabeça. Em tese é muito fácil fazer a correção disso, que é mudar um parâmetrozinho no arquivo de configuração do sistema operacional da Raspberry e ela literalmente reverteria, giraria 180 graus a tela. Porém, não foi assim que aconteceu. E eu gastei várias horas tentando descobrir o problema até que eu caí num fórum e a galera tava falando que essa última versão tem sim um bug que ainda não foi corrigido com relação à tela de LCD original da própria Raspberry. Então eu voltei lá no site da Repetir, baixei uma versão anterior da imagem, instalei e adivinha? De primeira, ele rodou o sistema. Mas a minha preocupação era... Junto com a versão anterior do sistema operacional, também era uma versão anterior do Repetier Server. A partir daí eu fui lá e rodei um update somente do Repetier Server, mantendo a versão da Raspberry antiga, ele atualizou e eu tô lá com a versão mais atual do Repetier Server. Conectei minha impressora, de cara ela já reconheceu e eu comecei a fazer testes de impressão. A maravilha dele é que se você quer usar ele só para sua casa, só para poder fazer as suas impressões, você pode utilizar a versão free, mas na versão paga você tem a opção de poder conectar uma webcam e deixar filmando a sua impressão. Essa parte é genial, e vou falar por quê. porque eu posso deixar o banheiro fechado, com a minha impressora rodando, e se eu quiser saber como tá andando a impressão, é só eu abrir o meu navegador e ver em tempo real as imagens da impressão acontecendo. Além, é claro, de eu poder organizar os meus arquivos ali dentro em projetos, manter eles salvos dentro da minha Raspberry sem eu precisar ficar fazendo o upload a cada impressão, e se eu quiser desligar o meu computador pessoal e deixar ela rodando a noite inteira, é só a minha Raspberry que tem um consumo de energia super baixo comandando a minha impressora e mantendo a impressão rodando a noite toda. No final, esse carinha aqui foi quem possibilitou essa facilidade e um upgrade gigantesco na minha impressorinha velha 3D de 8 anos de uso. Super fácil de configurar, super fácil de montar, pequenininho e eu ainda posso fazer um suporte para ele que eu vou fazer para poder acoplar ele direto na minha impressora e eu não precisar deixar ele em cima da bancada, facilitando o manuseio e o uso dele já que a telinha touch é muito fácil de operar e eu não preciso necessariamente fazer a impressão utilizando o touch eu posso mandar pela web e acompanhar no touch ou ir lá e operar e calibrar a impressora através dessa telinha que fica do lado da impressora. E além, é claro, de ser uma baita tela. Eu acho que não tem impressoras 3D no mercado prontas para você comprar com uma tela desse tamanho para você poder pré-visualizar, pré-aquecer, calibrar a impressora e comandar tudo o que você precisa. Além disso, esse servidorzinho aqui pode ser usado para eu acoplar até 4 impressoras simultaneamente para mandar impressões. Ou três e mais uma webcam, ou duas e duas webcam, você escolhe, porque tem quatro portas USB aqui. Eu não testei, mas eu acho que dá para acoplar um hubzinho USB aqui e tentar fazer a impressão colocando mais impressoras ainda... Caso você tenha aí uma fábrica de impressão 3D, caso você faça trabalhos de impressão 3D sob demanda, você pode fazer um testezinho e tentar utilizar um hub aqui para comandar as suas impressoras, assim você não precisa deixar o seu computador ligado o tempo todo comandando elas. Além, é claro, de você consumir pouca energia aqui, você ainda pode montar um painel com vários desses para você poder comandar a sua fazenda de impressão. Quer dizer, as ideias são inúmeras aí, muitas possibilidades. Agora vem os problemas que eu enfrentei reativando a minha velha impressora. Primeiro, a mesa aquecida não permanece reta. Eu nunca usei vidro para imprimir nessa impressora antes, porque a mesa era extremamente calibrada e bem retinha, ela não sofria deformação. Por alguma razão, depois de muito tempo guardada, cada vez que eu ligo ela, a calibração da altura do eixo Z ali nunca acerta Uma hora ela tá muito para cima, muito para baixo Porque o switch ali do endpoint do eixo Z também tá com problema Então eu tenho a mesa aquecida que tá empenando O meu switchzinho ali do final de curso do eixo Z Que não tem mais precisão Cada vez que eu levanto e abaixo ele marca uma posição diferente A minha impressora tá imunda Então eu vou precisar desmontar ela para fazer uma limpeza o problema da temperatura aqui na região de Curitiba, porque essa mesa está demorando muito tempo para aquecer, mais do que ela demorava antes, eu cheguei a esperar mais de 30 minutos para ela chegar à temperatura de 110 graus, que é a temperatura ideal para imprimir ABS, e isso é um tempo muito alto. Então eu preciso fazer um grande upgrade nessa impressora. Para ela realmente voltar a ser útil e voltar a atender as minhas necessidades e eu poder fazer os projetos que eu quero trazer para vocês aqui no canal. Então fica ligado no canal, porque eu vou trazer para vocês o maior upgrade de uma impressora véia que possa ser feito para poder tornar ela uma impressora moderna e funcional. Além, é claro, de eu poder mandar minhas impressões agora via Wi-Fi. Então fica ligado no canal, porque vem mais impressão 3D aqui no canal do Inventor Qualquer e não vai vir review de impressora ou esse tipo de coisa, não. Vão vir projetos mesmo, vão vir coisas legais que você pode fazer com impressão 3D aí para sua casa, pro seu trabalho, pro seu carro, para o que você precisar. E a gente vai mostrar para você como é fácil fazer, projetar, imprimir e usar essas funcionalidades da impressão 3D na vida real, sem firulinho. Fica ligado, não esquece de se inscrever e de deixar um like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço e até a próxima.